0: Para started, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. ¡Auch! ¡Es muy duro, mamá! ¿Qué es? Mientras Christoph preguntaba, mostraba con una mano un tubo de teléfono partido del medio, con su cable enrollado ligado a una base. Con la otra, jugueteaba con ese cable, tratando de enroscarlo en su dedo índice. Este es el capítulo Jurassic Office, ¿Cómo serán nuestras oficinas en 2050? Del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar En cada expedición, Matilda explicaba todo lo que podía con algo de paciencia. Ya hacía tiempo que la formación en la Tierra era, sobre todo, in situ. A veces los niños viajaban con su familia, a veces en grupo, pero todas las semanas tenían que ir a algún lado en donde reconocer y aprender del pasado. La humanidad terrestre se había puesto como objetivo no repetir errores y, además, aprovechar los 120 años de vida en promedio que tenían. Eso, Chris, era una máquina de fax. Un invento revolucionario que duró 20 años. Mejoró algunas cosas de las empresas y dejó sin empleo a algunos carteros y mensajeros. Pero nadie lo notó. ¿Lo podemos llevar? La madre hizo una rápida cuenta imaginó que podía venderlo al muscomo Museo Steve Carell de la Oficina Moderna, por un millonésimo de Bitcoin. Pero pesaba dos kilos y encima iba en contra de las normas. No, Chris, no podemos. Si no se hubiera distraído con algo más, encima del escritorio de 250 centímetros por 150 centímetros, sin duda Chris se habría salido con la suya. ¿Y esto, mamá? Tiene como una bola arriba de madera y abajo un rectángulo que termina en goma. Espera, dice algo... ¿O divisar? ¡Qué raro! ¿Eras un tipo de código? La madre tampoco sabía qué era, pero sintió un poco de nostalgia. Su hijo era de los pocos que había aprendido a leer, algo tan innecesario como la caligrafía o taquigrafía a principios de milenio. Lo que te puedo decir es que quien ocupaba este escritorio era muy importante. Es de los más grandes del piso y de madera maciza. Abandonado desde la pandemia 1. Este edificio ya debe haber sido antiguo entonces, pensaba. Escritorios y sillas gastados por el tiempo, todo cubierto de polvo, computadoras con monitores del tamaño de una caja. ¡Qué desperdicio de plástico! Cables en las paredes yendo y viniendo, corroídos por miles de pequeños mordiscos. Desde que la explotación petrolera tradicional y el fracking se dejaron de lado por la baja demanda de gasolina, el plástico nuevo prácticamente desapareció. Los ridículos esfuerzos de inicios del siglo XXI por reducir su uso... Para salvar a los delfines que morían por culpa de los empaques de un six-pack, fueron innecesarios. Apenas la producción se redujo, Reciclado se convirtió en la industria del siglo. —Mirá, mamá, eso es un televisor, pero tiene un hueso de pollo adentro. Orgulloso de haber reconocido algo sin tener que preguntar y sintiéndose casi un adulto, miró a su mamá. Pero se encontró con esa sonrisa de Matilda llena de ternura, como cuando le enseñaba las tres leyes de la robótica actualmente, tres primeros mandamientos modernos, a sus cuatro años. Desde que las familias finalmente asumieron la responsabilidad de formar a los niños como individuos diferentes, los conocimientos se compartían de una forma no regulada en casa, y la escuela se convirtió en el espacio para aprender valores como diversidad o confianza, a través de juego grupal. No, Christophe, es un horno a microondas. Los tenían para calentar la comida cuando almorzaban. Lo deben haber usado por última vez antes de la primera cuarentena, cuando abandonaron las oficinas y se dejaron unos restos de comida. No entiendo. ¿Almorzaban en este lugar? ¿Y comían animales? ¡Claro! Trabajaban todo el día, desde las ocho o nueve de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde. No solo eso, en general tardaban una hora en llegar desde su casa y una en volver. Wow, Deben haber sido millonarios si trabajaban todas esas horas. No, Chris. Hacían el trabajo que hoy hacen los robots. ¿Cuánto le pagamos a los robots? Nada, mamá. Pero, ¿por qué antes no lo hacían los robots? ¿Por qué lo hacían las personas durante tantas horas? ¿Y comían acá, con desconocidos, comida recalentada? ¿Y no le dolía el pollito cuando le sacaban la pata para comerla? ¡Puaj! Los robots, Chris, no estaban listos. Y cuando empezaron a estarlo, los humanos, tan acostumbrados a trabajar, se aferraron a estas tareas y se negaron al cambio. El abuelo Roberto aguantó hasta el final con su taxi, aun cuando ya nadie quería hablarle. Recuerdo que el verbo uberizar era mala palabra, aunque algunos ya la usaban en 2020. Cada vez que alguien proponía una mejora en las empresas privadas, otro decía «siempre lo hicimos así». Y en el sector público, ni te cuento. Imagínate que existían sindicatos y hasta algo que se llamaba partido obrero. No entiendo, ¿obrero como las abejas? Sí, de alguna manera partían de la base de que las personas que hacían todas las mismas tareas eran como abejas de las que la reina, o los ricos, se aprovechaban. Esas organizaciones existían para defenderlos, y durante mucho tiempo aportaron valor, hacían que los cambios se implementaran más lento, y eso permitía que más gente se reinventara. Algunos pasaban a ser obreros en otro lado, otros dejaban de serlo. Así fueron quedando cada vez menos obreros, pero las organizaciones siguieron, se mantuvieron en posturas muy estrictas. Tenían Netflix en la casa, pero no se resignaban a que un canal de televisión cerrara. Querían pagar menos impuestos, pero no aceptaban que el Estado fuera eficiente. Y en la pandemia 1 defendieron que nos quedáramos en casa, pero quisieron forzar a la gente a seguir comprando los autos que no usaban. Estaban locos, mamá. Iban en contra del séptimo mandamiento moderno. Nota del editor. Séptimo mandamiento moderno. Todo lo repetitivo se puede automatizar. Sí, y también contra el octavo. Toda organización, sea pública o privada, nace con fecha de disolución. Pero no estaban locos, hijo. Fueron formados en el siglo XX para enfrentar problemáticas del siglo XIX, que en el siglo XXI ya estaban desapareciendo. Y aquí también valía el siempre lo hicimos así. Todas las organizaciones con más de 20 años tenían como objetivo principal perdurar, más allá de la felicidad de sus miembros o de haber logrado sus objetivos. Y siempre vieron a la tecnología como la amenaza mayor. Esa misma tecnología que, en muchos casos, los ayudó a llegar a posiciones de poder. Christoph parecía haber dejado de prestar atención. Ya acercándose a la puerta, levantó apenas la cabeza y vio un agujero en ella. Una ranura horizontal en la madera, con forma rectangular y bordes de metal. Mientras jugaba con la mini puerta vaiván, se preguntaba qué mascota tan ligada podría haber pasado por allí. Tal vez se llamaba Nozub. Su madre se distrajo. No podía dejar de mirar una caja metálica en la pared a la altura del pecho. Tenía algo que parecía un reloj y muchas, pero muchas ranuras horizontales. En alguna había una tarjeta de cartón que, cuando intentó agarrar, se desintegró. Después de sacudirse el polvo, Matilda se puso alcohol en aerosol y le dio la mano a Christoph. Vamos, hijo, terminó el turno. Salieron y dejaron atrás la placa de entrada donde todavía se leía Ministerio de Modernización. Mientras caminaban por lo que fue una ciudad, vieron pasar a una pareja de jabalíes con sus tres pequeños jabatos que con pasitos rápidos intentaban mantener el ritmo. Pero si tenían tanto poder los sindicatos de obreros, ¿cómo es que todos desaparecieron? Christoph se había quedado pensando. Pandemia 1 fue el principio del fin. Cuando se estabilizaron un poco las cosas, ya nada fue igual. Los jefes que creían que su trabajo era controlar horarios y cuyo precepto era el ojo del amo engorda de ganado intentaron que todo fuera como antes. Ya el primer día, la mitad de la gente inventó excusas para trabajar desde su casa. No era difícil. Tengo miedo de contagiarme. Era indemostrable. Casi coreográficamente, los empleados de cada empresa fueron turnándose para no ir a la oficina. La mayoría de las compañías, en realidad todas las organizaciones, el Estado incluido, estaban con serios problemas de ingresos. La recesión global era enorme. Hubo muchas quiebras y la reducción de personal fue de alrededor del 30% en todos lados. Al mismo tiempo, convencidos de que esa pandemia era solo la primera, llevó a todos a pensar si realmente vivían en donde querían. Y durante dos o tres años se dio un movimiento enorme, la mayor migración de la historia, en dos sentidos. Por un lado, millones volvieron al campo, tanto para estar cerca de las fuentes básicas esenciales para vivir, que no sería tan necesario tiempo después, como para tener más distancia de otros humanos. Se revirtió así una tendencia de cinco siglos. Por el otro lado, millones de personas se mudaron de país. La misma interconectividad que empujó el coronavirus por el mundo hizo que mucha gente entendiera que en el planeta, tan grande como siempre, estaba todo mucho más cerca y que vivir en otro país no era tan lejos como antes. Patriotismo y su versión enferma, nacionalismo, fueron dejados de lado por muchos. ¿Te acordás, Christophe, el cuento del socialismo del aula? Sí, mamá. Me lo contaste cuando me explicaste que antes los niños aprendían en edificios especiales. Entra el profesor el primer día y dice que va a tomar exámenes y le va a poner a todos la misma nota. El promedio de todos. Los que nunca estudiaban estaban felices. Pero los que se esforzaban decidieron irse al aula de al lado con un profesor que ponía notas individuales. De hecho, había vacantes porque los vagos de esa aula ya se habían cambiado. Con los países pasó lo mismo. La gente de a poco fue mudándose a donde se sentía más feliz en los lugares que le daba más placer y con la mejor relación entre impuestos y servicios del Estado. Esto forzó a los países más ineficientes a dar siempre valor a cambio de los impuestos, a cuidar a los que lo necesitaban para construir sociedades más justas y hacer más eficientes. Resumiendo, algunos más, otros menos, pero en promedio se redujo un 50% la cantidad de empleados públicos. No entiendo algo, mamá. Si 30% de la gente tuvo menos empleo en el sector privado y 50% en el público, ¿cómo es que no se murieron de hambre?, <risa> de pensar que eran millonarios ahora crees que murieron de hambre nada es tan simple en la vida pasaron varias cosas en paralelo por un lado la tecnología siguió avanzando eso permitió acceder a lo mínimo para vivir hogar, comida, salud, Netflix fuera más barato pero también esa cuarentena casi sin consumo además de fundir a muchas empresas permitió que nos diéramos cuenta de que no consumíamos lo que nos hacía felices sino lo que creíamos que queríamos Así, nos hicimos inmunes a la publicidad. Nos relajamos y dejamos todas esas carreras. La laboral, el demostrar a los demás nuestro éxito, la competencia con el vecino por las luces de Navidad o el mejor auto, la cantidad de likes en la red social. Pasamos a competir con nosotros mismos, pero eligiendo nosotros el deporte. Entonces, ahí fue que empezamos a tener tanto tiempo libre y por eso podés explorar conmigo. Sí, yo podría trabajar en mi tiempo libre, pero elijo conscientemente qué hacer. Con nuestro tiempo conseguimos dinero. Con ese dinero compramos bienes o servicios que otros produjeron con su tiempo. El dinero es solo algo intermedio que nos sirve para cambiar nuestro tiempo por el de otro. Yogur casero. Exacto. Parte de esta experimentación que, que vengo haciendo, en donde me animo a, a escribir cosas que antes no escribía, me permitió mezclar mi pasión por la ciencia ficción y todo lo que leí. De hecho, hay un par de referencias a, a Asimov en este capítulo. Y, y escribir esta futurología, digamos, esta idea de una expedición de una madre y un hijo, una expedición educativa, la escribí en el medio de la pandemia, en el medio, del, en, creo que en mayo del 2020, eh, ya previendo algunos cambios. Era un poco una previsión de lo que iba a pasar, pero más que nada es una expresión de deseos. Hay muchas cosas que creo que van a pasar, pero no tan rápido como me gustaría. Creo que hay muchas cosas buenas por venir en el futuro. Creo que, bueno, en todo el libro hago hincapié en el protagonismo, en que tenemos que hacernos cargo de que esas cosas pasen, pero que, que el futuro está buenísimo, si lo queremos así, si lo hacemos así.